0: Lale ile Güneş, Kazuo Ishiguro, çeviren Lale Akal'ın yapı kredi yayınları. Girişindeki Kazuo Ishiguro ile başlayalım bakalım. 1954'te Japonya'nın Nagasaki şehrinde doğdu. 54'te doğmuş. Ok. 60, 46, 67 yaşında. Kazuo Ishiguro şu anda 67 yaşında demek ki. Eğitimini babasının Ulusal Oşinografi Enstitüsü'nde çalışmaya başlaması üzerine 5 yaşındayken ailesiyle birlikte geldiği İngiltere'de tamamladı. Kent Üniversitesi'nde İngilizce ve Felsefe eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra Londra'da Sosyal Hizmetler Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Dışarıdan acayip korna gürültüleri geliyor şu anda umuyorum. Kayda da girmiyordur. Camın kenarındayım direkt akşamüstü tatlı tatlı. Devam. East Anglia Üniversitesi'nde nerede kalmıştık biz? Mezun olduktan sonra Londra'da sosyal hizmetler görevlisi olarak çalışmaya başladı. East Anglia Üniversitesi'nde Malcolm Bradbury'den yaratıcı yazarlık eğitimi aldı. Ve yazarlık kariyerinin ilk dönemlerindeki akıl hocası Angela Carter'la tanıştı. 1900'si güzel. Herkesin bir tane ustası var. 1981'de 3 öyküsü yayınlandı. Necazu o tarihten beri sadece yazarlık yapıyor. Hastasıyım. 1981 yani 6-27 yaşında 3 öyküsü yayınlanmış. O zaman 27 yaşından beri de yazarlık yapıyor. 1982'de ilk romanı Uzak Tepeler yayınlandı ve Winifred bir Memorial ödülünü kazandı. E, çok genç kazanmış ödülü. Çok genç kendini kanıtlamış. 1983'te Granta dergisi tarafından en iyi genç İngiliz yazarları arasında gösterildi. İngiliz yazar bu arada, İngiliz kökeni artık. Nagasaki'de doğmuş ama tabii 5 yaşından sonra İngiltere'de yaşamış. 1986'da yayımlanan ikinci romanı Değişen Dünya'da Bir Sanatçı ile Whitbread Yılın Kitabı ödülünü aldı. Değişen Dünya'da Bir Sanatçı. Okey. Booker ödülüne aday gösterildi. 1989'da yayınlanan üçüncü romanı Günden Kalanlar Booker ödülünü kazandı. Ve 1993'te James Ivory tarafından sinemaya uyarlandı. Günden Kalanlar peki... 1995'te Cheltenham ödülünü alan romanı avunamayanlar, Rosa Huckman çevirmiş bu arada bunu da, 2000'de Booker ödülüne ve Whitbread ödülüne aday olan Öksüzlüğümüz yayınlandı. Beni Asla Bırakma yayınlandığı yıl Time tarafından İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesinde gösterildi. Bu arada bütün bunlar Yapı Kredi tarafından basılmış, yayınlanmış. Alex ödülünü almış en son Beni Asla Bırakmayla ve Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği ödülüne aday oldu. 2005'te The Saddest Music in the World adlı ilk uzun metraj sinema filmi senaryosunu tamamladı. İlk öylük, öykü kitabı nokturner müziğe ve gün batımına dair öyküler 2009'da yayınlandı. Yani roman yazmış Arıklı sonra bir öykü kitabı var. Son dönemlerde Gömülü Dev ve klare ile Güneş Şeymandıkları yılların en büyük edebiyat olayları arasında gösterildi. Evet, ortalık inledi. Kazuo Ishiguro 2017 yılında Nobel Edebiyat ödülüne layık görüldü. İsveç Akademisi ödül gerekçesinde Ishiguro'yu büyük bir duygusal güce sahip romanlarında dünya ile bir bağlantımız olduğu yanılsamasının altında yatan dipsiz uçurumu açığa çıkaran bir yazar olarak tanımladı. Şahane. Büyük bir duygusal güce sahip romanlarında dünya ile bir bağlantımız olduğu yanılsamasının altında yatan dipsiz uçurumu açığa çıkaran bir yazar. Ee, Lale Akın. Akalın kısaca çevirmen. Onun hayatı. 1946 yılında Ankara'da doğdu. 1900 herkes Ankara'da zaten ne kadar baba insan var Ankara'da oldu. <gülüyor> 1967 yılında Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini aldı. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve okutman olarak çalıştı. 2003 yılında emekli oldu. Bir süre daha çeviri dersleri verdikten sonra 2014 yılında üniversiteden ayrılarak yalnızca çevirmen olarak çalışmaya devam etti. 2014'ten bu yana yani son 7 yıldır yalnızca çevirmen olarak çalışıyor. İngiliz Dili edebiyatı o zaman İngilizceden çevirir, İngilizce yazıyor diye. Tabii İngilizce yazıyor, İngiliz yazar dediğine göre de enteresan. Evli iki kızı var, İstanbul'da yaşıyor. Başlıca çevirileri Lale Akalın'ın Robert Owen, Yeni Toplum Görüşü ve Lanark raporu. Britanya Edebiyatından Öyküler, Amerikan Edebiyatı Öykü Antolojisi, Roald Dahl tek başına, Ruth Rendell, Portobello. Jeanette Winters'ın Gün Kapısı, Rachel Kask Çerçeve, Catherine Chenter Kuyu. Doğru okuduysam artık kadar Şimdi Ishiguro'nun yapı kredi yayınlarından basılan kitapları. İlk Beni Asla Bırakma, 2008'de, 2009'da Avunamayanlar, 2012'de Uzak Tepeler, 2014'te Öksüzlüğümüz, 2015'te Gömülü Dev, 2015'te Yine Günden Kalanlar, 2015'te Değişen Dünya'da bir sanatçı noktürnel müziğe ve gün batımına dair öyküler. Yani 4 tane kitabı 2015'te. Muhtemelen 2015'te mi aldı Nobel'i bakalım ona. Ee, Nobel'i ne zaman aldı? 2017'de almış, uydurmuşum. Ee, Başka Küçük Keşifler Nobel Konuşması. 2018'de yayınlanmış Külale ile Güneş 2020 Heyecanla başlıyoruz. Annem Shizuko Ishiguro'nun anısına demiş. Anneciğinin yaşadığı yıllarda 1926 ile 2019 arasında iki sene önce anneciğini yitirmiş. Birinci bölüm. Henüz yeniyken Rosa ile ikimiz mağazanın orta kısmında dergilerin durduğu masanın tarafındaydık. Ve vitrinin yarıdan fazlasından dışarıyı görebiliyorduk. Böylece dışarısını acele aceleyi yürüyen ofis çalışanlarını, taksileri, koşucuları, turistleri, dilenci adamla köpeğini, RPO binasının alt kısmını gözleyebiliyorduk. Biraz daha yerleştikten sonra mağaza yöneticisi ön tarafa, teşhir vitrininin tam arkasına kadar yürümemize izin verdi. Ve işte o zaman, RPO binasının ne kadar yüksek olduğunu görebildik. Tam zamanında o noktada bulunabildiğimiz takdirde ise, Güneşi yolculuğu sırasında bizim taraftaki binaların tepelerinden DPO binası tarafına geçerken izleyebiliyorduk. Güneşi bu durumda görebilecek kadar şanslı olduğumda, onun besininden mümkün olduğunca içime çekebilmek için başımı ileri uzatır. Rosa da benimle birlikteyse ona da aynı şeyi yapmasını söylerdim. Bir iki dakika sonra esas yerlerimize dönmek zorunda kalırdık. Ve henüz yeniyken güneşi mağazanın orta kısmından pek sık göremediğimizden giderek zayıf düşeceğimizi düşünüp endişelenirdik. O zamanlar bizimle aynı sırada duran oğlan Ya-Rex, ya'yı ya ya büyük yazmış, oğlan Ya-Rex diye okuyacağım. O zamanlar bizimle aynı sırada duran oğlan Ya-Rex bize endişelenecek bir şey olmadığını nerede olursak olalım, Güneşin bize ulaşmanın yolunu bulacağını söylemişti. Döşeme tahtalarını işaret ederek işte tam şuradaki güneşin yaptığı desenler. Endişe ettiğinizde oraya dokunmanız yeter hemen yine gücünüzü toplarsınız demişti. Yarex bize bunu söylediğinde mağazada müşteri yoktu. Mağaza yöneticisi kırmızı raflara bir şeyler yerleştirmekle meşgul olduğu için izin isteyerek onu rahatsız etmek istemedim. Bu yüzden rozaya bir baktım o da bana boş boş bakınca ileri iki adım attım çömeldim ve iki elimle güneşin yerdeki desenine uzandım. Ama parmaklarım oraya değer değmez desen soldu ve ben ne yaparsam yapayım. Daha önce bulunduğu yere pat pat vurdum bu işe yaramayınca elimi döşeme tahtalarının üstünde gezdirdim desen geri gelmedi. Doğrulduğumda oğlan Yarex bana dedi ki Clara ne kadar aç gözlüsün siz kız yağlar hep böyle aç gözlü oluyorsunuz. Hım parantez yağ demek böyle bir yağlar durumu var. Kız yağlar ve oğlan yağlar. Okey, kapı parantez devam. O zamanlar henüz yeni olduğum halde bunun benim hatam olmayabileceği güneşin de tesadüfen tam ben elimi dokundurduğumda Desenini geri çekmiş olabileceği hemen aklıma geldi. Ama oğlan yağı yüzündeki ciddiyet bozulmadı. Bütün besini kendine aldın Clara. Bak burası neredeyse kapkaranlık oldu. Gerçekten de mağazanın içindeki ışıklar pek kasetli olmuştu. Dışarıdaki kaldırımda bile sokak lambasının direğindeki araç çekme bölgesi taberası gri ve soğumuş görünüyordu. Özür dilerim dedim Rex'e. Sonra da roza'ya doğru dönerek özür dilerim hepsini almak değildi niyetim. Akşam olduğunda senin yüzünden kuvvetten düşmüş olacağım dedi oğlan Yarex. Şaka yapıyorsun dedim. Biliyorum şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Tam şu anda hastalanabilirim. Hele mağazanın arka kısmındaki yağların durumu ne olacak? Onlarda da daha şimdiden bazı sorunlar başladı. Onlarda da daha şimdiden bazı sorunlar başladı. Artık daha da kötüye gidecekleri kesin. Çok aç gözlü davrandın Clara. Sana inanmıyorum dedim ama artık o kadar emin değildim. Roza'ya baktım ama o hala boş boş bakıyordu. Kendimi hasta hissetmeye başladım bile dedi oğlan Yareks ve öne doğru sarktı. Ama sen kendin söyledin güneş her zaman bize ulaşmanın yolunu bulur. Şaka yapıyorsun biliyorum şaka bu. Sonunda kendimi oğlan Rex'in bana takıldığına inandırmayı başardım. Ama o gün Rex'in rahatsız edici bir şeyi mağazadaki çoğu yağının konuşmamayı tercih ettiği bir şeyi kasıtlı olmasa da gündeme getirmesine yol açtığımı sezdim. Çok geçmeden o gün şaka ediyor idiyse bile bir yanıyla ciddi olduğunu düşünmeme yol açan o olay geldi oğlan Yareks'in başına. Pırıl pırıl bir sabahtı verex artık bizim yanımızda değildi. Çünkü mağaza yöneticisi onu ön gerintiye kaydırmıştı. Mağaza yöneticisi her zaman her konumun dikkatle tasarlandığını ve bir konumda seçilme şansımız ne kadarsa diğerinde de aynı olduğunu söylerdi. Yine de mağazaya giren müşterinin bakışının ilk olarak ön görüntüye yöneleceğini bilirdik. Doğal olarak Rex de buraya geçme sırasının gelmesinden memnundu. Mağazanın orta kısmından bakıp bedeninin her yerine güneşin desenleri vurmuş olan Rex'in çenesi havada öylece dur- Rex'in çenesi havada öylece durmasını hop cümleyi şey ettim ne ettim cümlenin dönüyorum mağazanın orta kısmından bakıp bedeninin her yerine güneşin desenleri vurmuş olan Rex'in çenesi havada öylece durmasını seyrettik ve Rosa bir keresinde bana doğru eğilerek ah ne kadar muhteşem görünüyor mutlaka yakında kendine bir yuva bulacaktır dedi Rex'in ön geçirdiği üçüncü gün annesiyle birlikte bir kız içeri girdi o zamanlar insanların yaşlarını tahmin etmede o kadar başarılı değildim ama kızın 13,5 yaşında olduğunu, olduğu tahminini yaptığımı hatırlıyorum ve şimdi haklı olduğumu düşünüyorum. Anne bir ofis çalışanıydı. Ayakkabılarından ve giydiği takım elbiseden yüksek kademede bir çalışan olduğunu anlamıştık. Kız dost doğru Rex'e gitti ve önünde durdu. Anne ise bakına bakına bize doğru geldi. Bize bir baktı. Sonra cam masanın üstünde oturmakta ve mağaza yöneticisinin tembihlediği gibi serbestçe bacaklarını sallamakta olan iki yağının bulunduğu arka kısma doğru yürümeye devam etti. Anne bir ara kızına seslendi ama kız duymazdan geldi ve Rex'in yüzüne bakmaya devam etti. Sonra kız uzanıp bir eliyle Rex'in kolunu yukarıdan aşağı sıvazladı. Bir müşteri bize özel ilgi gösterdiği zaman yapmamız tembihlendiği gibi Rex elbette hiçbir şey demeden kıza yalnızca gülümsedi ve kıpırdamadan durmaya devam etti. Bak diye fısıldadı Rosa. Rex'i seçecek. Kız onu seviyor. Rex ne kadar şanslı. Susturmak için rozayı bir dirsek attım. Çünkü konuşmalarımız kolayca duyulabilirdi. Bu sefer kız annesine seslendi. Ve kısa bir süre sonra baktık ki her ikisi de oğlan ya Rex'in önünde durmuşlar. Onu tepeden tırnağa inceliyorlar. Bazen de kız uzanıyor Rex'e dokunuyordu. Anne kız alçak sesle tartışırlarken bir ara kızın ama anne mükemmel bir çocuk çok güzel dediğini duyduk derken bir saniye sonra kız ama hadi anne hadi dedi. Bütün bu sürede mağaza yöneticisi yavaşça anne kızın arkasına gelmişti. Sonunda anne mağaza yöneticisine döndü ve sordu. Bu hangi model? B2 modeli dedi mağaza yöneticisi. 3. seri doğru çocuğa düşerse Dex mükemmel bir eşlikçi olur. Özellikle de gencin sorumlu ve çalışkan bir tavır benimsemesini teşvik eder diye düşünüyorum. ''Eh bizim hanımefendinin buna ihtiyacı olduğu kesin.'' ''Ah anne mükemmel bir çocuk.'' Sonra anne ''B2 3. seriyi güneş emilimi konusunda sorunlu olanlar değil miydi?'' diye sordu. Kadın bunun yüzünde aynı gülümsemeyle öylece Rex'in önünde söylemişti. Rex de gülümsemeye devam ediyordu ama kız şaşırmış göründü ve bir annesine bir Rex'e baktı. ''Doğru'' dedi mağazı yöneticisi. ''Başlangıçta 3. serinin bazı ufak tefek sorunları çıktı.'' Ama o raporlar abartıldı. Normal düzeyde ışığın olduğu ortamlarda en ufak bir sorun olmaz. Güneş emiliminin kötü olmasının daha ileri bazı sorunlara da yol açabileceğini duydum dedi anne. Hatta davranışsal sorunlara bile. Hadim olmayarak belirtmeliyim ki efendim. Üçüncü seri modeller pek çok çocuğa muazzam mutluluk getirdi. Alaska'da ya da bir maden kuyusunda yaşamıyorsanız endişelenmeniz için hiçbir sebep yoktur. Anne Rex'e bakmaya devam etti. En sonunda başını iki yana salladı. Üzgünüm Karolin. Onu neden beğendiğini anlıyorum ama bu çocuk bize göre değil. Sana mükemmel bir tane bulacağız. Rex müşteriler çıkana kadar gülümsemeye devam etti. Hatta ondan sonra bile bir mutsuzluk belirtisi göstermedi. Ama işte o an o şakayı yapışını hatırladım. Ve güneşle ilgili o soruların ve güneşin besinden ne kadar yararlanabileceğimizin bir süredir Rex'in aklını meşgul ettiği o anda zihnimde kesinleşti. Tabii bu soruların bir tek zihnini meşgul etmediğinin bugün artık farkındayım. Ama bu resmi olarak bir sorun oluşturmuyordu. Bir odanın içindeki konumumuz gibi etkenlerin bizi etkilemeyeceğini garantileyen şartnamelere hepimiz sahiptik. Böyle olmasına rağmen birkaç saat güneşten uzakta kalan bir yağ kendini aşırı halsiz hissetmeye başlıyor ve bende bir sorun mu var sırf bana özgü bir arıza mı oldu ve bu duyulursa kendime hiçbir zaman bir yuva bulamaz mıyım diye endişelenmeye başlıyordu. Bitinde olmanın zihnimizi o kadar çok meşgul etmesinin sebeplerinden biri de işte buydu. Hepimize sırayla vitrine çıkacağımız vaat edilmişti ve hepimiz de sıramızın gelmesini özlemle bekliyorduk. Mağazayı dışarıya karşı temsil etmenin mağaza yöneticisinin ifadesiyle özel şerefine nail olmakla da kısmen ilgisi vardı bunun. Ayrıca mağaza yöneticisine ne desin elbette hepimiz biliyorduk ki seçilme olası vitrindeyken çok daha fazlaydı. Fakat hepimizin sessiz bir kabulle bildiği esas neden güneş ve onun besiniydi. Bizim sıramız gelmeden az önce Rosa bana bu konuyu fısıltıyla açmıştı. Clara bir kere vitrine çıktık mı artık hiçbir zaman yoksunluk çekmeyecek kadar iyiliğe kavuşacağımıza inanıyor musun? O zamanlar daha oldukça yeniydim. Dolayısıyla bu soru benim de aklımda olmasına rağmen ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Sonunda bizim sıramız geldi ve bir sabah Rosa ile ben... Şu cümleye takıldım şu cümleye tekrar dönüp okuyacağım Roza'nın cümlesini. Clara bir kere vitrine çıktık mı artık hiçbir zaman yoksunluk çekmeyecek kadar iyiliğe kavuşacağımıza inanıyor musunuz? Hiçbir zaman yoksunluk çekmeyecek kadar iyiliğe kavuşmak. Güneşten bahsetmiyor, iyiliğe kavuşmak. Okey devam. Sonunda bizim sıramız geldi. Ve bir sabah Roza ile ben önceki haftaki ikilinin yaptığı gibi teşirdeki şeyleri devirmemeye dikkat ederek vitrine çıktık. Tabi mağaza daha açılmamıştı ve kepenginin tamamen kapalı olacağını düşünmüştüm. Ama çizgili kanepeyi yerleştikten sonra kepenginin altında boydan boya dar bir açıklık olduğunu gördüm. Mağaza yöneticisi bizim için her şeyin hazır olup olmadığını kontrol ederken biraz kaldırmış olmalıydı. Güneşin ışığı vitrin yükseltisine kadar gelen parlak bir dikdörtgen oluşturuyor. Sonra tam önümüzde düz bir çizgi halinde sona eriyordu. Ayaklarımızı güneşin sıcaklığına kavuşturabilmek için tek yapmamız gereken onları birazcık uzatmaktı. O zaman anladım ki Rosa'nın sorusunun cevabı ne olursa olsun önümüzdeki bir süre için ihtiyacımız olan bütün besini birazdan alacaktık. Mağaza yöneticisi düğmeye basar basmaz kepenk yukarı kalktı ve göz kamaştırıcı bir ışıkla örttük. Burada itiraf etmeliyim ki vitrinde olmayı istememin güneşin verdiği besinle ya da seçilmiş olmakla hiçbir ilgisi olmayan bir başka sebebi hep vardı. Diğer yağlardan farklı olarak, rozadan farklı olarak dışarıya dair daha çok şey görmeye, üstelik de bütün ayrıntılarıyla görmeye her zaman büyük bir özlem duymuştum. Bu yüzden kepenk yukarı çıkar çıkmaz benimle kaldırım arasında artık yalnızca bir camın bulunduğunu, şimdiye kadar yalnızca köşe ve kenar olarak gördüğüm birçok şeyi yakından ve bir bütün olarak görebileceğimi fark etmek beni o kadar heyecanlandırdı ki güneşi ve onun bize karşı iyiliğini bir an için neredeyse unutuyordum. RPO binasının aslında birbirinden ayrı tuğlalardan yapılmış olduğunu ve benim sandığımın tersine beyaz olmayıp soluk bir sarı renkte olduğunu ilk kez görebiliyordum. Artık binanın benim düşündüğümden de yüksek olduğunu, 22 kat ve birbirini izleyen her bir pencerenin altında o pencereye özgü bir çıkıntı olduğunu görebiliyordum. Güneşin RPO, RPO binasının yüzünde nasıl çaprazlama bir çizgi çizdiğini gördüm Böylece binanın bir tarafında neredeyse bembeyaz görünen bir üçgen, diğer tarafında ise çok karanlık görünen bir üçgen ortaya çıkmıştı. Oysa artık binanın bütününün soluk bir sarı renkte olduğunu biliyordum. Yalnızca ta çatıya kadar her pencereyi görmekle kalmıyor, bazen içeride ayakta duran, oturan, doluşan insanları bile görebiliyordum. Sonra... Aşağıda sokakta gelip geçenleri, farklı farklı ayakkabılarını, karton bardaklarını, omuz çantalarını, küçük köpeklerini görebiliyordum. Üstelik istersem onların arasından herhangi birini gözlerimle izleyip ta yaya geçidinden ikinci araç çekme bölgesi tabelasının ardına iki onarımcı adamın bir yağmur tahliye süzgecinin yanında durup bir yeri işaret ettikleri noktaya kadar görebiliyordum. İnsan kalabalığı yeğe geçidinden geçsin diye yavaşlayan taksileri içlerine kadar şoförün birinin direksiyona pat pat vuran elini bir müşterinin taktığı kepi görebiliyordum. Gün ilerledi, güneş bizi sıcak tuttu ve ben Roza'nın çok mutlu olduğunu görebiliyordum. Ama gözlerini sürekli olarak önümüzdeki ilk araç çekme bölgesi tabelasının üstünde sabitleyerek hemen hiçbir şeye bakmadığını fark ettim. Yalnızca Ben bir şeye işaret edince başına çeviriyordu ama sonra ilgisini kaybediyor ve tekrar dışarıdaki kaldırıma ve tabelaya bakmaya geri dönüyordu. Rosa'nın bir süre başka bir yere baktığı tek durum önümüzden geçen biri vitrinin önünde durduğu zaman yaşanıyordu. Böyle durumlarda mağaza yöneticisinin bize öğrettiği gibi yapıyorduk. Kibar gülümsemeler takınıp bakışlarımızı yolun tersindeki kaldırıma ve EPO binasının ortalarında bir noktaya dikiyorduk. Yakınımıza kadar gelen birine daha yakından bakma fikri aklımızı çelmiyor değildi ama mağaza yöneticisi böyle bir anda göz teması kurmanın çok kaba bir şey olduğunu açıklamıştı bize. Gelip geçen biri bize ancak özel olarak bir işarette bulunur ya da camın ardından bizimle konuşursa ona cevap verecektik. Daha önce asla. Vitrinin önünde duraklayan insanların bir kısmının bizimle hiç ilgilenmedikleri ortaya çıkıyordu. Ya spor ayakkabılarını çıkarıp onlarla bir şey yapmak ya da uzun dörtgenlerinin düğmesine basmak istedikleri için durmuş oluyorlardı. Uzun dörtgenlerinin düğmesi telefondan bahsediyor olabilir parantezde bu. Ama bazıları ta camının dibine kadar gelip içeri bakıyordu. Bunların çoğu bizim en uygun olduğumuz yaş civarındaki çocuklardı ve bizi görmekten mutlu oluyorlardı. Çocuğun biri ya yalnız başına ya da yetişkiniyle birlikte heyecanla bize doğru geliyor. Sonra bizi gösteriyor, gülüyor yüzüne tuhaf tuhaf şekiller veriyor, cama vuruyor, el sallıyor, sallıyordu. Arada bir RPO binasına gözümü dikmiş görünürken, içine yaklaşanları izlemekte kısa sürede ustalaşmıştım. Bir çocuk yanaşıp bize bakardı. Bu şey içine çizgi tire içine alınmış bir şeydi. parantezde aslında. Arada bir Tire, RPO bin aslında gözümü dikmiş görünürken vitrine yaklaşanları izlemekte kısa sürede ustalaşmıştım. Kapatire bir çocuk yanış bize bakardı ve sanki biz bir hata işlemişiz gibi yüzünde bir hüzün ya da bazen öfke olurdu. Böyle bir çocuk bir an sonra kolayca değişir ve ötekiler gibi gülmeye ya da el sallamaya başlardı. Ama vitrindeki ikinci günümüzden sonra aradaki farkı kolayca anlar olmuştum. Üçüncü ya da dördüncü defa böyle bir çocuk vitrine doğru geldikten sonra... Rosa ile bu konuyu konuşmaya çalıştım ama Rosa gülümsedi ve şöyle dedi. Clara fazla endişeleniyorsun. Eminim o çocuk son derece mutluydu. Böyle bir günde nasıl mutlu olmaz. Bugün bütün şehir çok mutlu. Üçüncü günümüzün sonunda bu konuyu mağaza yöneticisine açtım. Mağaza yöneticisi tam da bizi övmüş. Vitindeki güzel ve ağırbaşlı duruşumuzdan söz etmişti. <gülüyor> O sırada mağazadaki ışıklar kısılmıştı ve biz mağazanın arka kısmında duvara yaslanmış vaziyetteydik. Bazılarımız da uykudan önce ilginç bazı dergileri karıştırıyordu. Rosa yanımda duruyordu ve omuzlarından zaten yarı yarıya uykuya dalmış olduğunu görebiliyordum. İşte o sırada mağaza yöneticisi günümün eğlenceli geçip geçmediğini sorunca bu fırsattan yararlanarak bitine yanaşan hüzünlü çocuklardan söz ettim. Clara ne kadar harikuladesin dedi mağaza yöneticisi. Rosa'yı ve diğerlerini rahatsız etmemek için sesini alçaltmıştı. O kadar çok şeyi fark ediyor ve özümsüyorsun ki hayretler içindeymiş gibi başını salladı. Sonra dedi ki şunu anlaman gerek biz çok özel bir mağazayız. Dışarıda seni, Rosa'yı buradaki herhangi birinizi seçmeyi arzu edecek pek çok çocuk var. Ama bu onlar için mümkün değil. Onların size ulaşması imkansız. İşte vitrinle yanaşıp sizi alabilme hayali kurmaları bundan. Ama sonra da üzün, hüzünleniyorlar. Hüzün yiyorlar be ya. <gülüyor> Sesim çatallandı. Yoruldu boğazım beden. Şimdilik ara verelim. Çocukların hüznünde kalalım. Mağaza yöneticisiyle konuşması. Aslında mağaza yöneticisiyle konuşmasını bitireyim. Öyle kapatayım. Şimdi dedi ki Konuşmayı tekrar alıyorum. Clara ne kadar harikuladesin dedi mağaza yöneticisi. Rosa'yı ve diğerlerini rahatsız etmemek için sesini alçaltmıştı. O kadar çok şeyi fark ediyor ve özümsüyorsun ki hayretler içindeymiş gibi başını salladı. Sonra dedi ki şunu anlaman gerek biz çok özel bir mağazayız. Dışarıda seni, Rosa'yı buradaki herhangi birinizi seçmeyi arzu edecek pek çok çocuk var. Ama bu onlar için mümkün değil. Onların size ulaşması imkansız. İşte vitrine yanaşıp sizi alabilme hayali kurmaları bundan. Ama sonra da hüzünleniyorlar. Mağaza yöneticisi böyle bir çocuk. Böyle bir çocuk evinde bir yağya sahip olabilir mi? Muhtemelen olamaz. Hele senin gibisine sahip olabilmesi imkansız. İşte bu yüzden bir çocuk sana tuhaf bir şekilde acı acı ya da hüzünle bakarsa camın arkasından hoş olmayan bir şey söylerse aldırma. ''Dediğimi hatırlayıver. Böyle bir çocuk muhtemelen hayal kırıklığı içindedir.'' ''Böyle bir çocuk, yası olmayan bir çocuk herhalde çok yalnızdır.'' ''Evet bir de o da var.'' dedi mağaza yöneticisi alçak sesle. ''Yalnızdır, evet.'' Mağaza yöneticisi gözlerini indirdi ve sessizliğe büründü. Bu yüzden ben de bekledim. Sonra aniden gülümsedi ve elini uzatarak göz attığım ilginç dergiyi yumuşak bir hareketle elimden aldı. ''İyi geceler Clara, yarın da bugünkü kadar harika ol ve unutma.'' San Veroza bizi bütün sokak karşı temsil ediyorsunuz. dediği buraya bir hemen ayracı koyuyorum. Hop 16. sayfada bırakıyorum.